0: Hey, ich freue mich, dass auch du heute wieder dabei bist, bei Break the Silence, der Podcast, um die Stille zu brechen zwischen unserem Verstand und Herz. Mindset sowie Statements in Richtung, die uns nahe gehen oder beschäftigen. Ich bin Yasemin Abay und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ein Thema, was mir sehr nah geht und wirklich am Herzen liegt und zwar emotionale Unterdrückung und wie bemerke ich, wenn ich ein Teil davon bin. Dabei verschaffe ich dir einen kleinen ganz persönlichen Einblick in meine Gedankenwelt. Viel Spaß mit der kurzen Pause vor der Außenwelt und willkommen in der Welt, wo du dich nur auf dich fokussierst. Emotionale Unterdrückung und wie bemerke ich, wenn ich ein Teil davon bin. Wie vorhin erwähnt, geht es heute um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Was ist emotionale Unterdrückung, Erpressung eigentlich? Es bedeutet, jemanden mit Hilfe von Gefühlen zu manipulieren. Dies passiert in einem Umfeld von Familie, Freunde, Kollegen und oder Partnerschaft. Es ist für den, dem es widerfährt, oder dem, der es ausübt, oft unbewusst, dass dies passiert. Es ist meiner Meinung nach sehr gefährlich, denn das kommt immer aus unserem näheren Umfeld, so dass es uns unmittelbar hart trifft und Auswirkungen auf unsere Beziehung, psychischen und sogar körperlichen Zustand hat. Es ist beängstigend, was es für ein Ausmaß hat von Trauer, Angstzuständen wie Bindungsangst, Verlustängste, Minderwertigkeitskomplexe, Unzufriedenheit, Einsamkeit, Erstörung, Depression bis zu Justizgedanken. Was es so schwierig macht, ist, dass beide Seiten oft von einer Koabhängigkeit lebt. Zum Beispiel durch Liebe. Getrieben durch Ängste, die Menschen zu verlieren, die wir lieben, versuchen wir sie emotional zu beeinflussen. Aber inwieweit ist dies richtig und welche Absichten verfolgen wir? Inwieweit ist es aus einem ego-getriebenen Zustand und inwieweit schadet es den Menschen, die wir lieben? Wenn wir selbst gelernt haben, dass wir schneller ans Ziel kommen, wenn wir unseren Gegenüber ins Zweifeln bringen oder dafür sorgen, dass er sich schlecht fühlt, sprich die positiven oder negativen Gefühle, die dieser Mensch uns gegenüber hat gegen ihn verwenden um ihn unsere meinung aufzuzwingen oder dazu zu bewegen es aus freien stücken zu tun weil dieser Mensch uns liebt aber was wenn es die person überhaupt nicht befürwortet wo fängt die grenze an und wo hört sie auf es kann auch anders aussehen unsere freundin begeht nach unserer meinung einen schrecklichen fehler Und wir wollen nur das Beste für sie. Beeinflussen wir nicht auch durch unsere Emotionen ihre Entscheidung? Zumindest versuchen wir es oder nicht? Ist dies denn legitim? Ich persönlich sehe es so. Solange deine Hintergründe nicht ich-bezogen sind und man keine egozentrischen Ziele verfolgt, darf man durchaus auf die Person vor dir Einfluss nehmen. Denn vielleicht haben wir auch mehr Erfahrung, um die Person, die wir lieben, zu leiten und zu schützen, weil wir nur das Beste wollen. Zum Beispiel, so wie bei Kindererziehung. Was ist denn aber nun, wenn ich die Person bin, die so einer Situation ausgesetzt ist? Wenn ich diejenige bin, die die emotionale Erpressung oder Unterdrückung, Manipulation zu spüren bekommt? Merke ich das überhaupt? Und wie bemerke ich es? Erpresser haben immer etwas gegen ihre Opfer in der Hand, das ihnen Macht und Kontrolle über sie gibt. Im Fall von emotionaler Erpressung sind das Gefühle, vor allem negative Emotionen, die die erpresste Person vermeiden oder loswerden will. Typische Varianten emotionaler Erpressung sind Schuldgefühle einreden zum Beispiel, wie Deinetwegen habe ich auf so vieles verzichtet. Du machst mich noch ganz krank mit deinem Verhalten oder unfaire Vorwürfe aussprechen sind auch immer eine beliebte Taktik. Wie immer denkst du nur an dich. Was ist denn mit meinen Bedürfnissen? Wenn sie nicht weiterkommen, werden es zu Drohungen. Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Oder dich, je nachdem. Wenn du jetzt gehst, brauchst du nie wiederzukommen. Oder sie stellen Ultimate. Also, Ultimaten stellen. Würdest du mich wirklich lieben, dann. Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel. Würdest du mich wirklich lieben, würdest du das und das für mich tun. Würdest du du mich wirklich lieben, dann würdest du für mich lügen. Würdest du mich wirklich lieben, dann würdest du. Whatever machen. Oder Pflichten vorhalten. Ich weiß nicht, inwiefern jeder für sich betroffen ist, aber das ist schon echt ein krasses Thema. Dann geht es natürlich weiter, wie vorhin erwähnt, mit Pflichten vorhalten. Heißt das für dich etwa, für mich da so für mich da zu sein und ich habe dir so viel gegeben und kriege nichts von dir zurück oder weißt du, was ich alles für dich geopfert habe? Und dann ziehen sie Vergleiche. Wie, andere kriegen das auch hin oder Das hat die andere viel besser hingekriegt. Sie hat viel besser gekocht. Oder ähm, guck mal, das kann die andere aber in der Schule viel besser. Immer wieder diese Vergleiche mit anderen. Und verstehen nicht, dass wir als Individuum immer gut sind, immer geliebt werden sollten. Dass jeder Mensch für sich und genauso wie er ist, perfekt ist. Ja, kommt es bekannt vor? Also ich meine, kennt man das? Ich meine, viele unbewusst haben mit solchen Menschen zu tun gehabt oder sind sogar diese Menschen, die entweder darunter leiden oder es bei anderen ausüben. Genau dann solltest du dich mental stärken und dich von den Emotionen anderer abgrenzen, wenn dir das alles bekannt vorkommt. Klingt leichter, als es ist, aber erstmal zu erkennen, dass mal selbst in so ein Netz gefangen ist oder in so ein Netz gefangen war, ist der erste Schritt, um sich selbst zu helfen. Ob Täter oder Opfer, ist zumal beides sehr schlimm. Und ähm, Opfer ist immer derjenige, der das zulässt. Der ist genauso mit schlimm. Und, und der Täter macht eigentlich auch vieles, vieles unbewusst, weil er will, man will eigentlich nicht dem, dem Menschen, den man liebt, wehtun oder, oder verletzen. Ja? Aber weil man sich selber ähm, so minderwertig fühlt oder in eine Rolle versetzt fühlt, hat man nur die Mittel zur Verfügung, die man vielleicht im Leben erlernt hat. Und ob sie richtig oder falsch sind, naja, das ähm, zeigt das Ergebnis einer Beziehung. Wenn die, wenn, wenn die Beziehung gut läuft, egal so, ob das jetzt mit Partnerschaft ist oder ob das, ob das zu einem Kind ist oder ob das zu einem Arbeitskollegen ist, Freundin ist, Bekanntschaften ist, wenn, 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 wenn es harmoniert, wenn es gut läuft, ähm, Dann weißt du, okay, es ist eine gesunde Beziehung. Natürlich hat man mal Streit und natürlich ist man auch mal gemein oder tut verletzende Dinge. Wir reden nicht von der Norm. Wir reden tatsächlich wirklich von diesen Rollen, Opfer- und Täterrolle. Also verwechseln wir das bitte nicht. Ähm, Beide sind eigentlich, also in dieser Thematik mit, mit, ähm, mit dieser emotionalen Erpressung ist es so, beide sind gefangen. Die eine in ihrer eigenen Emotion und der andere in seiner unbewussten Strategie, das zu fordern, was er will und dabei den Menschen Schlechtes antut, die er eigentlich liebt. Ohne aber eine Stellungnahme zu nehmen zu dem einen oder zu dem anderen, mal so als neutrale Person, denke ich, dass beide Situationen auf Dauer keine gesunde Beziehung aufbauen können. Und aus diesem Grund, wenn du so ein Gefühl hast, Hör in dich hinein und schau, ob du folgende Punkte, ob die mit dir übereinstimmen, ob irgendwas bei dir auch zutrifft. Und wir reden hier wirklich nicht ähm, ähm, von der Norm. Wir reden tatsächlich ähm, über das Extreme. Also, wir beziehen das mal als Beispiel auf eine Beziehung. Sechs typische Anzeichen, dass du emotional erpresst wirst. Du fühlst dich in der Beziehung gestresst und unter Druck gesetzt. Du hast Angst, alleine Entscheidungen zu treffen, die sich auf deine Beziehung auswirken könnten. Du hast das Gefühl, dem anderen nicht gerecht zu werden oder nicht zu genügen. Du fühlst dich in deiner Beziehung gefangen und unfrei. Du hast deinem Partner, möglichen Erpresser, gegenüber oft Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen. Und Du fragst dich ständig, wie dein Verhalten bei deinem Partner, möglichen Erpresser, ankommt und wie er dein Handeln und deine Mühen bewertet. So, dann kommen wir mal zu dem anderen Part. Sechs Anzeichen, dass du jemanden emotional erpresst. Du hast das Gefühl, du gibst mehr, als du bekommst. Du glaubst, dass du so viel opferst dass die Menschen dir gegenüber verpflichtet sind, deine Wünsche oder Bitten umzusetzen. Du hast große Angst, verlassen zu werden. Du denkst, dass du eigentlich jemanden Besseren verdient hättest und man kann dir nichts recht machen und du glaubst, das müsste man aber. Glaubst, dass alles läuft, liegt nur an dir und sie bekommt nichts hin ohne dich. Du reagierst auf Zurückweisung mit Argumenten, die dein Gegenüber runter machen. Es ist so wichtig, sich selbst klarzumachen, woran es gerade liegt, dass etwas nicht funktioniert. Warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst und wieso du gerade in dieser Lage bist. Eine gesunde Beziehung ist essentiell für unseren eigenen Glückszustand. Ob es die Beziehung zu den Kindern, Partner, Eltern, Arbeitskollegen, Geschwistern oder zu den Freunden ist. Wenn allerdings dies nicht der Fall ist und enorm uns belastet, sollten wir etwas dagegen tun, statt es einfach hinzunehmen. Mir war es mega wichtig, dieses Thema anzuschneiden. Und wenn ihr mehr Interesse habt an diesem Thema und falls du dich irgendwie wieder in diesen Sätzen wiederfindest, in diesem Spiel aus Opfer und Täter, dann melde dich gerne und wir machen eine weitere Folge daraus, was wir genau machen, falls wir in dieser Situation tatsächlich sind, um wirklich aus diesem Spiel auszubrechen, aus dieser Situation auszubrechen. Es ist so wichtig, dass wir uns selbst gegenüber ehrlich sind. Ich weiß, dass es manchmal ziemlich aussichtslos sein kann und wir hilflos sind. Aber dafür gibt es Menschen, die es auch erlebt haben und und bei denen man sich Hilfe oder Ratschläge holen kann. Es ist verdammt nochmal keine Ausrede, in der aussichtslosen Situation zu verbleiben. Ich möchte nicht zuschauen, müssen wie ein Kind sich solch einer Situation ausgeliefert fühlt oder nicht weiß, was sie tun soll. Wenn wir Erwachsene nicht einmal den Mut haben, aus solchen Rollen auszubrechen, wie sollen wir unsere Zukunft davor schützen? Ich bin keine Ärztin, kein Professor und vielleicht bin ich auch nicht die Klügste. Aber ich bin eine Mutter und eine Frau, die das weitergeben kann, was sie an Erfahrung hat, um kein Zuschauer zu sein. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rest Samstag Ich würde mich super freuen, wenn du mich auf YouTube abonnierst, iTunes bewertest, auf Spotify kannst du mich auch finden und vielleicht bei iTunes auch ähm, kommentierst, denn umso mehr Menschen es abonnieren und kommentieren, können es auch mehr Menschen finden. Du darfst gerne mich auch auf Instagram besuchen oder vorbeischauen, ähm, da gibt es auch Impulse oder Coachings, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir in dem Sinne erstmal alles Gute und ich bin froh, dass du heute wieder dabei warst. Bis dann, dein Yassi.